0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Escoy, agradecido por tu invitación. cuéntame quién eres y cuál es tu podcast. Comencemos. Mi podcast es Informática Popular, informaticapopular.com. Es un podcast, como su nombre lo dice, de informática. Temas de informática tratados en forma asequible para el público en general. ¿Quién soy yo? Un podcaster. El podcaster de informática popular. Además, en mi vida diaria soy un pensionado de la rama judicial, es decir, jubilado, cobro jubilación en la rama judicial de Colombia.
1: Yo empecé mi podcast en el año 2006 y en noviembre de 2012 publiqué el número 59. Cuando yo empecé, el podcasting fue una cosa de pioneros y el grupo que trabajaba con podcasts individuales en español fue tan limitado que se aprendí de conocer una buena parte de los personajes del mundo podcastero. Yo escuché para aprender español vivo y busqué podcasts de todo el mundo hispanohablante. Yo aprendí que los podcasters se ayudaban mucho, pusieron con gusto los promos de otros podcasts en los suyos y generalmente estaban gente interesante y amistoso. Hace unos meses decidí volver a producir podcast con la ayuda y el ánimo de mi esposa colombiana. Mirando en la página del blog noté que la mayoría de los enlaces a los podcasts en mi página fueron muertos. Por esto se surgió el tema de este podcast. En mi familia colombiana vive un pionero del podcast. Vamos a entrevistar a él. ¿Cómo entraste al podcast? ¿Por qué te interesaba? ¿Y cuándo publicaste tu primer programa?
0: El podcast hay una discusión que nunca terminó, en la cual yo tomé parte mucho tiempo, y es que yo considero que el podcast es simplemente una herramienta tecnológica. Otra cosa es la actividad de podcasting. Pero podcast puede hacer cualquiera, aunque no sea un podcaster. Las emisoras de radio, por ejemplo, que no hacen podcasting, hacen radio, publican sus programas en formato podcast. Y así, hay muchas personas que publican podcasts sin ser podcasters. Hago esta explicación porque yo comencé en el podcast debido a, las, a la cátedra que tenía en una universidad aquí en Medellín. Tenía la cátedra de informática jurídica en el pregrado de Derecho. Desde muchos años atrás, yo a mis alumnos les entregaba material escrito y material de audio grabados en CD's. Cuando llegó, cuando apareció el podcast en el año 2004, yo vi la oportunidad de utilizar esa herramienta sin ser podcaster, no para hacer podcasting, sino como herramienta para mis alumnos, para entregarle a mis alumnos los temas que discutíamos en la clase de informática jurídica. Entonces comencé a hacer podcast, a grabar archivos de audio y a subírselos a mis alumnos a una página que tenía que ya no existe una página en internet para que ellos los bajaran de allí directamente todavía sin feed rss ya en el año finalizando el año de 2005 y a comienzos del 2006 empecé a publicar esos audios en, en la red ya con un feed rss o sea ya podcast realmente porque el, el podcast viene a ser un archivo de audio que se sube a la red y se baja como un feed rss entonces comencé ya la actividad de podcasting eh, a, comienzos de do, a finales de 2005, comienzos de 2006, subiendo esos archivos de audio que había utilizado antes para mis alumnos. Por eso los temas que empecé a tratar son todos relacionados con el derecho informático, el concepto de derecho informático, cómo la informática puede afectar la privacidad, cómo la informática puede afectar la neutralidad, cómo la informática puede afectar la propiedad intelectual, etc. Eran temas de discusión en la clase de Derecho Informático. Aunque tu podcast ha
1: estado quieto tres años, has estado activo en la comunidad internacional. Eh, cuéntame tus actividades en la Frera.
0: Sí, yo sigo muy activo en, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, mantengo una actividad constante. En mi, en mi perfil de Twitter yo hago publicaciones todas que tienen que ver con el Derecho Informático. Comentarios, noticias, eh, artículos relacionados con el derecho informático. Si ustedes van a mi Twitter, que es arroba verán que todo lo que se publica es sobre derecho informático. Es como una continuación del podcast. Lo mismo que en, en Facebook, de vez en cuando hago una, hago una publicación que tenga que ver con información eh, eh, jurídica o información que tenga que ver con informática. Eh, pero tampoco estoy muy activo en otros foros, sigo pues en, 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 la, en los foros de podcast, ya no estoy tan activo, pero sí estoy constantemente en las redes mirando lo que pasa y todavía tengo, mis, eh, tengo un agregador de podcast donde bajo todavía los podcasts de mis amigos, muchos, escucho mucho podcast, en este momento eh, todo lo que yo escucho en, en, en mi teléfono es podcast. Yo no escucho ni música, ni nada diferente, ni, ni entro a YouTube, sino que simplemente me dedico a escuchar podcast en mi teléfono con un agregador de podcast.
1: Volvamos a los tiempos de los pioneros. Seguramente puedes nombrar a algunos podcasters a quienes sintonizaste tu RSS en 2006 o algo.
0: Sí, yo comencé escuchando el podcast de José Antonio Gelado. Yo creo que los veteranos todos comenzamos con el podcast de Comunicando. Ese fue el primer podcast que yo escuché. Luego de, de, de José Antonio Gelado, escuché un podcast de... A ver si recuerdo... Bueno, se me olvidó, en este momento él tiene todavía un, ellos tienen todavía un podcast. Luego me acordaré. Y comencé a escuchar lo que estaba de moda en ese entonces, que eran los podcasts españoles. Eh, toda esa camada de podcasters españoles que salieron al lado de José Antonio Gelado, a todos ellos los escuchaba y también escuchaba a un podcaster mexicano que todavía se encuentra activo, que es David Ochoa con el podcast de Byte. He escuchado otros podcasts ya en inglés, he escuchado pues el, eh, varios, varios de los podcasts que existen en inglés. Y hay muchos, y escuché muchos podcasts que ya han desaparecido, como el de Arman Serna, que era pues, mi, mi podcaster estrella, y muchos otros que ya no que ya están.
1: ¿Conoces personalmente otros podcasters que tu cuñado?
0: Personalmente sí. He conocido otros podcasters, pero muy pocos. En realidad en persona he conocido muy pocos podcasters. El único podcaster que he conocido y con el que he tenido alguna relación estable es con el señor Escogeino. Hey, de resto no, no he tenido una relación estable, solamente he conocido, algunos podcasters los he conocido, pero así rápidamente en algunas jornadas que ha habido de, de podcasting, pero así de paso. Que tenga relación de amistad, que haya tenido relación de amistad estable solamente con un podcaster, que fue el del gorro del mundo.
1: Pues, uh, continúas tener amistades buenas con de podcasters o ex-podcasters. Ex o mí, todos continúan ser podcasters, aunque ya no publiquen.
0: Sí, eso de, de, de ser podcaster, eso imprime carácter. De uno, uno es podcaster y lo es para siempre. El alma de podcaster sigue ahí, en cualquier momento uno toma el micrófono y vuelve a grabar. Yo no he abandonado el podcasting. El podcast ha estado ahí quieto, pero yo mantengo la página, sigo pagando esa página que es de pago, sigo dándole mantenimiento, la visito constantemente para que esté funcionando, porque eso, el podcast, yo alguna vez discutiendo con Adman Serna, yo discutía que el podcast se escribe para siempre. Y mucha gente va a llegar nueva, llega gente nueva que ve esos temas que hay publicados y los lee por primera vez muchos años después de que uno los ha publicado. Entonces permanecen ahí, yo no los voy a bajar de la página. Ahí los dejo y soy podcaster porque tengo esos podcasts ahí. Y además algún día volveré a coger el micrófono y sigo publicando. Yo sigo siendo podcaster.
1: ¿Quieres abrir un poco de tu vida personal? Como mucha gente solamente ha visto tu espalda en tu cuenta de Twitter... ¿De dónde vienes? ¿De dónde
0: vives? ¿Y qué es tu profesión? En sí, ya, ya lo mencionaste. Sí. Eh, a ver, una aclaración, lo de la espalda. Eh, la foto que tengo en el perfil, ¿por qué de espalda? No es por dar la espalda, sino porque estoy en el papel que más me gusta estar, es el papel que más disfruto. En esa foto que estoy de espalda, me la tomaron porque estábamos en un salón de clase recibiendo una una capacitación, recibiendo las clases, entonces yo estoy atendiendo al profesor que está al frente y alguien me tomó una foto, como toma la foto hacia el profesor y yo quedé dando la espalda, pero porque estoy atendiendo la conferencia. La tomé como perfil por eso, no por dar espalda, sino porque estoy en una actividad que es la actividad que más me gusta, que es la de aprender. Entonces por eso esa foto. De mi vida, mi profesión, yo soy abogado pero estoy retirado, como ya lo decía, soy abogado, eh, fui por muchos años, toda la vida, toda mi vida, fui funcionario de la rama judicial en Colombia, y me jubilé como juez en Colombia, ya soy jubilado, sigo siendo abogado, pero no ejerzo de abogado, en este momento estoy ejerciendo de abuelo.
1: ¿Y cómo es un día típico hoy en día?
0: El día típico es madrugar mucho, me levanto muy temprano para llevar a mi nieta al colegio porque empieza clases a primera hora del día, a las 6 de la mañana ya estamos en la actividad. Sigo en la mañana haciendo mis vueltas los jubilados, tenemos muchas cosas que hacer porque hay que ir a pagar las cuentas de toda la familia, hay que ir a hacer las gestiones de toda la familia. Todo el que necesite hacer alguna gestión en una entidad pública, busca es al, al abuelo jubilado que vaya y le haga las, las tareas. Esa es mi labor en la mañana. Luego al mediodía recojo a mi nieta en el colegio y ya estoy con mi nieta toda la tarde haciendo los deberes, lo que llamamos nosotros aquí en Colombia las tareas, y atendiendo a mi nieta hasta que los padres salen de su oficina, de su trabajo y se las entrego a ellos y ya me queda la noche para hacer ejercicios, la noche salgo a practicar tiro con arco, a caminar que es lo que más me gusta, a hacer eh, mis, mis labores en el gimnasio, un gimnasio particular que tengo en mi casa y luego revisar redes sociales, revisar correo, eh, ver artículos, yo leo la prensa en las noches, no en las mañanas ver los artículos de prensa, enterarme de todo hasta la hora de acostarme después de la medianoche porque como buen abuelo tengo que tomar medicinas y la última medicina me la tomo a las 12 de la noche y ya luego de eso sí me dispongo a dormir
1: ahora tienes una oportunidad de estar un embajador cultural de Colombia cuenta porque vale la pena sentar unos 10 a 12 horas en un avión para conocer tu país y tu ciudad, Medellín.
0: Vale la pena. ¿Por qué? Vale la pena para destruir un mito. La gente que está en el exterior cree que venir a Medellín es cosa terrible. Venir a Medellín es delicioso. La gente de Medellín es gente muy amable. Los antioqueños, los paisas, que se llama como ya Esco los ha llamado en un podcast anterior... Los paisas somos gente muy amable. Eh, yo tengo como anécdota que si usted viene a Medellín y le pregunta a un paisa una dirección, no solamente le dará la dirección, sino que lo acompañará hasta el lugar donde queda esa dirección, sin ningún interés, solo por atención y por amabilidad. Somos gente muy amable. Paga venir a Medellín para destruir el mito y gozarse esta ciudad que es deliciosa. Pues,
1: seguro que a mí me encantaron. ¿Tú has atravesado el mar
0: Atlántico también? Sí, sí, también he, he tenido el gusto de, de ir hasta la casa de Heino, de Esco Heino, haciendo algunas estaciones, pero he llegado hasta allá y he disfrutado del delicioso, súper delicioso invierno finlandés. Frío, muy frío, supremamente frío, pero delicioso.
1: ¿Y por qué no hicimos un podcast en Finlandia?
0: No sé, no sé por qué nos dejamos envolver por el frío y no nos sentamos a hacer un podcast cuando tuvimos tiempo y oportunidad. No estábamos como en ánimo de podcasting como lo estás ahora. Ahora estás haciendo podcast regularmente y tanto que ya a mí me están dando ganas de hacer un podcast.
1: Bien, eh, finalmente, ¿a cuál pionero podcastero quisieras entrevistar?
0: Yo quisiera entrevistar pero ya no es no creo que sea fácil, a Arman Serna, que fue el podcaster que yo más admiré eh, por la forma como hacía podcast y por las intenciones que tenía, pero que ya pues, hace mucho tiempo dejó el podcasting, no creo que sea posible, aunque quisiera entrevistar a Arman Serna. Y después de él me encantaría a David Ochoa, porque es el que he escuchado desde el comienzo y que está todavía
1: pues tal vez buscamos a él
0: puede ser sería muy interesante entrevistar a David Ochoa
1: muy bien vamos a ver qué podemos hacer juntos todavía fuera de tu tema en informática popular hicimos juntos una entrada de la música de Vallenatos y entrevistamos a una locutora de una emisora comunitaria andiana que es todavía sin publicar Tal vez encontramos otros temas para repetir este, esta coproducción. Ahora, muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti, y seguro que seguiremos buscando temas y encontrando mucho de qué hablar en el podcast. Yo regresé al podcasting gracias a ti, como tú lo has dicho, en estos dos, dos podcasts anteriores en que hemos estado haciendo el trabajo juntos. Y ya tengo ganas de regresar a mi podcast de informática popular, ya tengo el tema por ahí escogido, y tal vez me le mida. Gracias.
1: Las muestras que escuchaste son todas del compositor colombiano Luis A. Calvo, el compositor favorito de Gustavo. Las dos primeras eh, muestras representan música que típicamente se toca con guitarra, tiple y lira, de nombres Vino Tinto y La Gata Golosa. Esta música es del interior del país, donde está, por ejemplo, la capital del país, Bogotá. Colombia es un país de regiones y hay mucha variación en música también. Los dos últimos son de piano, intermezzo número 2 y un pasillo del nombre Entusiasmo. En la página del podcast se encuentran los enlaces. Hasta la próxima.
0: Hola, eh, una preguntita. ¿Tú sabes lo que es Radio Podcastellano? ¿Que no? Pues mira, Radio Podcastellano es una radio online que emite una extensa parrilla de podcast y que puedes escuchar desde tu iPhone, desde cualquier dispositivo con Android o cómodamente sentado delante de tu ordenador. Para más información visita radio.podcastellano.org o contacta con nosotros en el email radiopodcastellano.com o en nuestra cuenta de Twitter radio Podcast.
1: La radio de los podcasts en español se llama Radio Podcastellano.
0: Radio Podcastellano.